0: Nach so viel nettem und positivem Feedback von unseren Hörerinnen und Hörern lasse ich als Fußballfan mich heute mal zu einer Frage hinreißen, wie sie eigentlich Sportreporter so gerne stellen nach einem guten Spiel. Annette, wie glücklich macht dich das? All dieses schöne Lob, das in den letzten Wochen bei uns
1: eingetrudelt ist. Ja, das, das macht mich wirklich sehr glücklich. Also, ich freue mich so sehr über diese Feedbacks, die ich bekomme, auch von meinen Klienten, Jungen und Älteren. Und das ist einfach was, was total viel Freude macht. 15 Minuten fürs Glück. Der Podcast für ein leichteres Leben. Mit
0: Annette Frankenberger und Antonia Fuchs. Tipps, die wirklich funktionieren. Vielen Dank an dieser Stelle an alle, die uns schon geschrieben haben. Wir freuen uns sehr, 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 sehr darüber und das ermutigt uns natürlich auch weiterzumachen. Folgen Sie uns bitte auch gerne, folgen Sie unserem Podcast, bewerten Sie uns. Das hilft, damit noch mehr Menschen uns finden und zuhören können. Und unser heutiges Thema kommt von dir, Annette, und zwar How to turn shit into roses.
1: Ja, das ist äh, tatsächlich ein ein Ausspruch, den ich sehr gerne habe. Im Grunde genommen war das ja, wie wir angefangen haben, diesen Podcast zu planen, Äh, zumindest mein heimlicher Titel für diesen Podcast. Aber der Mhm. war dann englisch und da war auch nicht die richtige Wortwahl, glaube ich. Aber was hat es mit diesem Ausdruck, vielleicht auch mit diesem sonderbaren Ausdruck? Der kommt aus der Therapie und man sagt, zumindest in der systemischen Therapie, wenn eine, was eine gute Therapie oder therapeutische Begleitung ausmacht, ist, dass sie Menschen hilft, to turn shit into
0: roses. Ist ja gar nicht so einfach zu übersetzen. Also vielleicht frei übersetzt, wie man es schafft, das aus Mist Rosen wachsen, aber gar nicht so so leicht. Das ist
1: so Mhm. eins zu eins. Eigentlich kann man es nur auf Englisch lassen. Eigentlich kann man es so lassen. Es gibt im Buddhismus äh, etwas Ähnliches, weil die Lotusblume wächst ja aus dem allergrößten ähm, Schlamm und Mist. Also die braucht richtig viel Dünger. Und das ist dann auch so Mhm. sehr schlammig. Und aus diesem Dreck und Schlamm und Matt kommt dann diese zauberhafte Lotusblüte raus. Und da ist es... Halt eine andere Blume, aber da geht es auch darum. Und
0: du sagtest, das kommt aus der Therapie. Also was, vielleicht kannst du noch etwas genauer erklären,
1: was dahinter steckt? Natürlich in dem therapeutischen Zusammenhang geht es immer um Probleme, um problematische Situationen, um schwierige Gefühle, um Konflikte. Hm. Und es ist in einem therapeutischen Kontext ja sehr wichtig, aber auch ganz allgemein in unserem Leben, dass wir die Perspektive wechseln, also dass wir nicht nur auf das Problem schauen, sondern dass wir auch, auch das ein systemischer Satz, das Gute im Schlechten finden. Mhm. Also jetzt ein bisschen äh, frech ausgedrückt, was ist das Tolle an diesem Problem?
0: Mhm. Mhm. Also das Gute im Schlechten, das, das kann ich noch, da gehe ich noch mit dir mit. Aber das, also das Tolle an diesem Problem, das ist schon, es ist nicht ein bisschen, kommen mir schon sehr sehr viel verlangt vor und nicht mehr so nah an der Realität, ehrlich gesagt. Es ist doch eigentlich schon toll, wenn man, wenn es ein Problem gibt, wenn man dann versucht, eine Lösung zu finden, aber das dann auch noch im selben Moment toll zu finden. Genau, genau. Das, mm-hmm. Und
1: deswegen... Ähm, dieser Satz, das, was ist das Tolle in, ein, in diesem Problem, ist eigentlich eine Unverschämtheit. Okay, <lacht> ja. Mhm. Ja, und äh, gleichzeitig ist es genau so verwendet, es provoziert. Und wir stolpern drüber. Es soll provozieren. Auch es soll so provozieren grad, und es soll mir tatsächlich auch hier mal die Perspektive verdrehen. Und um mal ein Beispiel zu nennen, was ist das Tolle an dieser Pandemie? Und da können ganz viele Leute sagen, natürlich heimlich und hinter vorgehaltener Hand, dass ich auf einmal all die Leute nicht mehr treffen muss, auf die ich überhaupt keine Lust habe. (lacht) Mhm. Und dass bestimmte Feste und Feierlichkeiten nicht stattfinden, die vielleicht aus irgendwelchen Traditionen stattfinden, aber keiner mag dahin gehen und dann ist das das Tolle an diesem Problem.
0: Mhm. Vielleicht auch wirklich kurz zur Klärung, weil du jetzt schon sagtest Pandemie. Also wir reden jetzt ja hier nicht über große Schicksalsschläge, sondern wir reden Worüber reden wir genau? Also ja, Corona-Lockdown, vielleicht Karriereknick oder ungewollte Trennung oder doch eher so die ganz alltäglichen Dinge wie, oh, es ist die Bahn mir gerade davon gefahren, super ärgerlich, ich komme zu spät, verpasse den Termin und so weiter. Also über was reden wir genau?
1: Im Grunde genommen reden wir tatsächlich über das Beides. Mhm. Also natürlich, was ist das Gute daran, dass ich jetzt die Bahn verpasst habe? <lacht> äh, ja wahrscheinlich gar nichts. Manchmal ist es aber so, dass, wenn ich dann die nächste Bahn kriege, irgendwas anderes dadurch, ich jemanden begegne oder so. Also mhm. einfach mal so anders draufzuschauen auf die Dinge. Mhm. Aber auch bei den großen Themen im Leben ist ja erstmal die Frage, wie gehe ich mit den Dingen in meinem Leben um, die ich nicht haben will und die ich auch nicht ändern kann. Und da, wir Menschen sind ja so, wenn wir was nicht haben wollen und auch wenn wir was nicht ändern können, dann wehren wir uns dagegen und kämpfen und machen und tun oder so, wie mhm. wir in der letzten Folge sprachen über diese Gedanken. Wir denken dagegen an und suchen verzweifelt nach einer Lösung. Und es fällt uns schwer anzuerkennen, ich kann nichts machen oder es ist liegt nicht in meiner Hand. Und selbstverständlich ist es ist es vollkommen richtig und wichtig, dass wir, jammern und klagen und dass wir uns erlauben zu fühlen, was wir fühlen. Und dann ist mir immer wichtig, dass wir es schaffen, nicht da drin hängen zu bleiben. Also, wenn ich kurz
0: einhaken darf, einer der Lieblingssätze meiner Mutter ist ein Zitat aus der Fledermaus von Johann Strauß. Ähm, Glücklich ist, wer vergisst, was doch nicht zu ändern ist. Und das ist ja genau das, ich habe eine Situation, die sich nicht ändern lässt. Aber als ich neulich die Bahn verpasst habe, fiel es mir eben nicht so leicht zu sagen jetzt ach ja jetzt ist es halt so man kann dann schon sagen ja es ist halt jetzt so es bringt jetzt nichts aber ich muss nicht deswegen gleich glücklich sein
1: ich kann schon erstmal sagen oh, Mist super ärgerlich blöd ja unbedingt du sollst darfst dich schon ärgern aber mir ist immer wichtig dass wir da drin nicht äh, verharren ja. und der Mensch hat an sich ein unglaubliches Beharrungsvermögen auch in diesen negativen Dingen hängen zu bleiben oder sich mhm. selber zu strafen dafür, dass mir jetzt die Bahn weggefahren ist oder dass ich was verbummelt habe oder dass ich, so wie mir das mal passiert ist, zwei Termine gleichzeitig ausgemacht habe. Da bin ich dann schon (lacht) in Bedrängnis gekommen. Und was war das Gute im Schlechten? Ähm, Die eine dazu betroffene Partei hat gesagt, ja wunderbar, das passt mir perfekt, Mhm. dass das heute nicht äh, geht. Insofern. Kann ich darauf auf immer wieder gucken? Was kann ich dafür für eine neue Perspektive einnehmen? Hast du da einen konkreten Tipp, wie
0: einem das in so einem Moment gelingt? Weil wie du sagst, man, man ist da einfach erstmal drin in diesem ärgerlich. Was hilft einem?
1: Also für mich ist vorweg noch wichtig, wenn sowas passiert, was wir nicht mögen und vielleicht auch wirklich schlimm ist, wir stellen uns immer diese Frage, warum ich oder warum passiert es mir? Und das ist eine Frage, die führt uns in die Hölle, auch in eine ganz persönliche Hölle, aber die führt zu gar nichts weiter. Ich kriege darauf keine Antwort, vermutlich nicht, keine brauchbare, sondern es ist viel besser, sich in solchen Situationen zu fragen, was kann ich hier lernen oder was muss ich hier lernen? Also zu was zwingt mich diese Situation, was muss ich unter Umständen anders machen? Zum Beispiel? Zum Beispiel, ich breche mir den Fuß und bin zu extremer Langsamkeit und Hilfsbedürftigkeit verdonnert. Ah, Was eine echt große Herausforderung ist. Mhm. Erstens, wirklich in Slow Motion sich nur noch von hier nach da zu bewegen, wo man merkt, wo ich gemerkt habe, was ich für ein Tempo habe sonst. Und dauernd um Hilfe zu bitten, wo ich doch so ein autarker Mensch bin.
0: Das fällt vielen sehr schwer. Also,
1: was muss ich lernen? Ich muss lernen, um Hilfe zu bitten ich muss lernen mir zu erlauben langsam sein zu dürfen und jetzt ist wieder was ist das tolle in diesem problem vielleicht sogar zu entdecken dass es dabei auch noch was ganz spannendes gibt in dieser langsamkeit mhm. ich weiß das ist das ist schon eine herausforderung und ich gehe mit allen mit die das erstmal total von sich weisen Und trotzdem mag ich einfach einladen dazu, diesen Blick sich zu gestatten, sagen, was kann ich hier lernen, wie kann ich das meistern, was brauche ich dazu und wer oder was kann mich dabei unterstützen. Und dazu kommt, dass manches von dem, was wir dann gemeistert haben und auch geschafft haben, erst in der Rückschau uns sich erschließt. Auf einmal wird es klar, ach, das habe ich davon. Man kann sich so fragen im Leben, was habe ich schon alles gemeistert? Mhm. Was habe ich schon alles überwunden? Was habe ich geschafft? Was liegt hinter mir?
0: Mhm. Ganz generell oder würdest du sagen, in einer Krisensituation soll man sich das erst recht nochmal mal oder wie gut glückt es dann in so einem also Moment? Also in
1: der unmittelbaren Krisensituation gelingt es wahrscheinlich eher schlecht. Und mhm. deswegen ist es manchmal gut, sowas mal zu machen, ohne dass ich in einem krisenhaften Moment bin, weil ich dann einen anderen Blick auf mich habe. Ich kann dann sagen, hey, ich habe ich hab sowas schon mal überstanden. Mhm. Und ich konnte dabei diese und diese und diese Fähigkeiten ähm, entfalten. Also brauche ich nicht mehr so ängstlich zu sein. Es muss mich nicht mehr so total umwerfen.
0: Mhm. Du hast ja mal deine Freundin zitiert, die angesichts von Problemen sagt, das ist jetzt wieder ein, äh, wie war das,
1: AFGO? Genau, noch mal englisch, another fucking growth opportunity. Mhm. Ich glaube, heute ist unsere Sprachwahl eher... (lacht) ähm, (lacht) Bitte verzeihen Sie uns. (lacht) ...etwas (lacht) niedrig. Aber was das eben heißt, dieses AFGO ist... Wenn ich diese Dinge benenne, dann kriege ich auch ein bisschen so eine humorvolle, vielleicht auch ein bisschen so einen schwarzen Humor, aber mhm. eine, eine Haltung dazu, die sagt, okay, was ist to turn shit into roses? Was mache ich jetzt damit? Mhm. Und ich kann aus meiner Situation erzählen, die Trennung von meinem ersten Mann vor 21 Jahren war für mich die totale Katastrophe. In dem Moment. In dem Moment, -hmm. die komplette Katastrophe. Und ich habe mich da durchgewurschtelt, hatte auch Hilfe und so weiter. Und ich konnte Jahre später schon sagen, dass ich eigentlich meinem damaligen Mann inzwischen dankbar sein -hmm. muss, darf, -hmm. dass er diesen Schritt gegangen ist. Ich wäre ihn nicht gegangen. Und es hat für mich was völlig Neues eröffnet und es hat mich befreit und mir einen neuen Weg gezeigt. Das ist aber was, das kann ich eigentlich nicht sehen, wenn ich mittendrin bin. Aber vielleicht, wenn man das jetzt hier hört in so einem Podcast, möchte ich einfach so zu ermutigen, einerseits gnädig und liebevoll mit sich zu sein und auch nochmal so auf die anderen Podcast-Folgen zu gucken, wo wir diese Themen bearbeiten. Aber dieses, was kann daraus Gutes werden, Mhm. hilft uns nicht, den Mut zu verlieren.
0: Und in dem Moment zu wissen, dass man es eines Tages vielleicht verstehen wird, finde ich, hilft auch schon. Auch wenn man in dem Moment diese Perspektive noch nicht hat, aber ist es aus deiner Sicht auch in Ordnung? Ich habe ja immer noch jetzt ein Problem mit diesem, das Tolle an einem Problem, dass man sagt, was ist das Positive an dieser Situation? Welchen Sinn? Eigentlich geht es doch darum auch. Ne? Welchen Sinn hat diese Situation? Und sie wird schon einen Sinn haben und ich werde ihn irgendwann auch erkennen. Wer das, würdest du da auch noch mitgeben? Ja, da oder? gehe ich
1: total mit. Also das andere ist ja wirklich eine Provokation. Das ja. ist schon Absicht.
0: Mhm.
1: Welchen Sinn hat es? Oder auch noch ein Stückchen weiter. Welchen Sinn kann ich dem, Geben oder abgewinnen. Und das ist sehr wohl herausfordernd, aber wenn ich das immer wieder schaffe, dann fällt es mir leichter, auch die schlimmen Dinge zu bewältigen.
0: Und wir landen immer wieder beim Humor. Wie Sie in Wien ja sagen, die Lage ist hoffnungslos, aber nicht ernst. Genau. Wenn man es schafft, in dem Moment doch noch irgendwas zu finden, was was man dem abgewinnen kann, worüber man auch lachen kann, ist natürlich dann immer sehr situationsabhängig, aber das hilft auf jeden Fall. Also ja, man darf aber erstmal sein, wenn ich das gar nicht zulasse, wenn ich dich richtig verstanden habe, kann ich keine neue Perspektive einnehmen, was aber wichtig ist. Und dann, was und wer kann mich unterstützen aus dieser Situation herauszuwachsen wie eine Rose vielleicht. Und ich glaube, du hast auch, wer sich da noch weiter in das Thema vertiefen will, du hast auf deiner Homepage auch einen Vortrag, mhm. den man sich mhm. noch durchlesen kann. Anhören kann. Anhören kann sogar, genau. ja sehr schön, genau. genau.
1: Auf der Shopseite kann man einen Vortrag zu diesem Thema und dort ist es ein bisschen anders oder natürlich auch wesentlich ausführlicher. Was muss ich lernen, was kann ich lernen, um eine gewisse Alltagskompetenz zu erwerben. Das ist das Thema in dem anderen langen Vortrag von mir.
0: Dann hören Sie gern weiter und wir hören uns das nächste Mal wieder. Alles Gute für Sie und danke, Annette.
1: Alles Gute und danke dir, Toni. 15 Minuten fürs Glück.